1: Meus irmãos, eu estive orando ao Senhor pedindo a ele uma palavra Porque pregador é assim, acaba de pregar já busca outra, né? a próxima né? O desafio todo dia quase de poder falar a palavra do Senhor E hoje eu quero tratar de um assunto, como eu orei Eu falei outro dia com o Senhor que eu estou querendo mais palavra de consolo para a igreja Não estou querendo palavra dura para a igreja, mas não, só consolo Terça-feira passada eu falei sobre três profetas que tentaram fugir Três homens na Bíblia Os irmãos lembram quem foram? Se vocês não lembrar pelo menos um, eu vou embora, vou mandar outro pregar no meu lugar. Jeremias, Elias e Davi. Opa, glória a Deus. Elias, Jeremias e Davi. Três homens que tentaram fugir. Hoje eu quero começar. O Eloir hoje vai ter muito trabalho, porque eu tenho muitos textos da palavra do Senhor. E como um pregador, os irmãos não leva mal, não, mas eu vou ler muita Bíblia hoje, tá?
0: <risos>
1: no estudo bíblico, né? É maravilhoso. Né? Eu quero ler primeiramente o Salmo de número 103, o versículo de número 13, Salmo 103, versículo de número 13, eu quero ler com os irmãos é, o versículo, vamos em pé novamente, em reverência à poderosa palavra de Deus. Salmo 103, versículo 13 e versículo 14 E depois nós vamos ler é, Primeira epístola de João, capítulo 3 Versículo de número 2 Mão José, muito obrigado, Mão Melo O som desse jeito aí Sem mexer em nenhum botão tá, Para mim aqui está excelente o retorno Muito obrigado, obrigado Aloy Obrigado Marcos É o Matheus que está operando agora, Marquinhos? O Mateus está aprendendo a operar. A obra de Deus é assim, né? O Elton foi embora e ficou o Mateus. A obra de Deus é a substituição. Obrigado, Pedro, que à tarde você pegou o carro, pegou aqueles aparelhos. Trabalho em equipe, entendeu, irmãos? Aqui nós não temos grupo, aqui nós temos equipes. Amém? Equipe, equipe funciona melhor. Vamos ler, vamos ler. Eu leio em Ré menor, Marquinhos. Ó. Vou ler em Ré. Salmo 103,13 Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Vamos ler juntos esses dois versos. Salmo 103,13 E depois o 14. No 3 a gente vai ler. 1, 2, 3 como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó, ainda de pé, 1 João, capítulo 13, versículo de número 2, epístola amados, agora somos. Filhos de Deus. Vou repetir essa primeira frase. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. Pai, nós queremos glorificar o Teu nome pela Tua palavra, Senhor que nos diz que como um pai se compadece dos filhos que o temem, assim o Senhor se compadece daqueles que o amam, Senhor. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Porque o Senhor conhece a nossa estrutura e o Senhor lembra de que nós somos pó. E agora temos acabado de ler, Senhor, que agora somos filhos de Deus. Mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Porque quando o Senhor se manifestar, nós seremos semelhantes ao Senhor. Porque assim como o Senhor é, nós o veremos. Agora nós vamos falar a Tua Palavra, Senhor. E o tema que eu quero abordar esta noite é o Senhor Deus como Pai. Por isso eu preciso muito da Tua Graça, da Tua Sabedoria, da unção que vem de Ti da graça que vem de Ti. Que no abrir dos meus lábios a palavra saia com a unção e com a autoridade necessária. Dá-me o raciocínio rápido e dá-me fluência no falar. E que saiamos daqui edificados e o Teu nome sendo glorificado. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. irmãos existe uma revista evangélica chamada Ultimato eu gosto muito de ler as matérias da revista Ultimato, porque eu morei muitos anos em Viçosa e essa revista é de lá eu desfrutava de uma amizade com o reverendo é, Elben Lenz César, pastor da igreja presbiteriana e fundador da revista Ultimato os irmãos podem se assentar é, eu eu sempre estava lá com eles em um estudo, em uma palestra E eu gosto muito de ler matérias dessa revista É uma revista fininha E ela traz sempre um material interessante, curiosidade E outro dia, eu folheando, não sei se numa viagem Não sei se onde eu estava, não me recordo bem Eu li uma matéria intitulada O Pai Desconhecido E quando eu li essa matéria, o meu coração ferveu E eu disse, em qual, a qualquer momento eu vou trazer uma palavra neste assunto. E eu fui para a Bíblia, fui para o dicionário Wycliffe, e fui fazendo outras leituras, é, e aí fui para a Bíblia e eu resolvi montar, e aqui estou com os meus, tudo aqui escrito aqui no meu iPad direitinho, tudo anotadinho, que eu quero compartilhar com vocês esta noite sobre o seguinte tema, o pai desconhecido. Eu pedi a Eunice esta tarde para descrever para mim o que que seria a descrever de a palavra pai o que que pai quando você fala na palavra pai do que você lembra e ela disse pai a gente lembra de alguém que nos gerou dois pai a gente lembra de uma pessoa amiga pai a gente lembra de sustentador pai a gente lembra de provedor pai a gente lembra de protetor Pai, a gente lembra de pessoas que podemos confiar. E Pai, a gente lembra de alguém que ama o filho em qualquer situação. Esta é a verdadeira descrição ou é, definição da palavra Pai. Pegou forte, né, mano? Não, não era, né? Obrigado, Eunice. Diante disso, meus irmãos, eu quero começar dizendo sobre... A igreja, ela tem alguns desafios. E eu chamaria esses desafios, eu estava agora à tarde ali orando, meditando, eu chamaria esses desafios de desafios externos e desafios internos. Quando eu vou falar sobre missões, eu falo primeiro sobre os desafios internos, depois os externos. Mas como hoje eu quero falar de desafio interno, então primeiramente eu quero falar sobre os desafios externos. Quais são os desafios externos da igreja? Pregar o evangelho àqueles que estão do lado das quatro do lado de fora dessas quatro paredes. É um desafio externo, através da internet que nós estamos pregando, através de visitações como pastor Daniel faz, pastor Simar faz, pastor Manuel eu faço, pastor Alexandre e muitos outros, nós fazemos o ciclo de oração, fazemos esse trabalho de evangelização externa, do lado de fora das paredes. Do lado de fora das paredes, a igreja, ela tem também o desafio de dar testemunho para aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. E vários outros desafios. Mas a igreja, ela tem alguns desafios internos. Desses desafios internos eu enumeraria, por exemplo, o desafio do relacionamento. Porque viver em comunidade não é um negócio tão fácil. É um negócio bom, mas é um negócio que andar junto causa desacordo às vezes. Andar junto causa... Dissensão às vezes, andar junto corremos o risco de tropeçarmos no pé de, nos, no pé de alguém Andar junto corremos o risco de ofendermos e sermos ofendidos Então a igreja como estrutura humana, ela tem o desafio interno do relacionamento De relacionarmos uns com os outros Quantas vezes nós já não tivemos que pedir perdão aqui? Eu já pedi perdão ao Alex, já pedi perdão ao Marquinhos Já pedi perdão ao Eunice, já pedi perdão a um monte de gente aqui Pastor Simar, ele já me pediu desculpa nós, nós, nós somos seres humanos e essa questão de relacionamento Demanda, é, tem a ver com um desafio interno Relacionarmos, andarmos juntos Mas a igreja, ela tem também o um desafio interno Que é ganhar almas, as pessoas que vêm aqui Solidificar essas almas, preparar essas vidas e enviar estas vidas para pregar. Olha, ganhar, solidificar, preparar e enviar. Olha que desafio interno que a igreja tem. Mas caminhando por aqui, jovens, nesses desafios internos, nós temos também o desafio de conhecer Deus. Conhecer Deus. E quando você caminha por esse desafio de conhecer Deus, nós podemos ver e, e entender que na realidade não dá para conhecer Deus na sua totalidade, porque Deus é infinitamente superior ao homem. Quando você ensina sobre a trindade, por exemplo, um Deus trino, quando você ensina sobre a eternidade de Deus, que Ele não teve começo e nem tem fim, não dá para a gente conhecer isso numa totalidade. Mas olha aqui para minha mão, aquilo que está aqui revelado dá para conhecer sobre Deus dá para conhecer sobre Deus e é verdade que Deus ele é rei dos reis e senhor dos senhores amém é verdade que ele é todo poderoso amém é verdade que ele é altíssimo é verdade que Deus é três vezes santo a Bíblia diz isso é verdade que Deus é sobremodo tremendo, Salmo 111, versículo de número 9. No Salmo 111, versículo de número 9, está dizendo algo bem interessante aqui: que diz que é, Redenção enviou o seu povo, ordenou o seu conserto para sempre, porque santo e tremendo é o seu nome olha só para cá, santo e tremendo é o seu nome, isto é, Deus é tremendo, o que é uma coisa tremendo? É uma coisa espantosa, é uma coisa sobrenatural, é uma coisa grande, não está aqui na minha anotação, mas a prova é que quando aqueles enviados por Josué para encontrar com Raab, Aí eu já vou para o livro de Juízo, ou melhor, o livro de Josué, capítulo de número 2, não está na, na minha anotação, mas está na minha memória. Quando eu abro a minha Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 2, o versículo de número 8, lá do livro de Josué, quando aqueles, preste atenção para você entender meu raciocínio, quando aqueles espias, lembra dos espias que foram olhar a terra de Jericó? Quem lembra, diga amém. Se você não lembra, está aprendendo agora Josué mandou os espias para vistoriar a terra Que era a cidade de Jericó Quando eles chegaram ali Quando eles chegaram ali Eles foram recepcionados por uma mulher O nome dessa mulher era Raabe A Bíblia descreve ela como Meretriz Não é verdade? Há um outro momento que ela é chamada de Raabe O que é? Prostituta Não está assim na Bíblia? Prostituta Meretriz Ok mas ela recepciona esses enviados. Eu estou dizendo que para conhecer Deus, o desafio de conhecer Deus, saber que Deus é tremendo. E uma coisa tremenda é uma coisa que assusta. Diga comigo, tremendo. Quando uma coisa foi muito forte, muito diabalácio, você fala, que coisa tremenda. Como assim, pastor Jander? E a grandeza desse Deus é tanto que ele se torna um Deus tremendo. Josué capítulo 2, versículo 8 Já na tela diz assim E antes de Raabe colocar aqueles dois espias para dormir Ela subiu a eles no telhado Onde eles estavam conhecidos Escondidos E olha o que, que esta mulher disse àqueles homens Quem disse, irmãos, foi Raab Diga comigo, Raab que falou Olha o que, que Raabe falou Bem sei eu que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor de vós caiu sobre nós. E que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. O que é isso aqui? O Deus tremendo que vem trazendo eles no deserto, fez com que o povo ficasse desmaiado, dizendo, aquele povo está chegando aí. Amém, irmão? Eu não sei vocês, mas eu estou achando isso aqui forte. Eu estou falando sobre um Deus tremendo, amém irmãos? Ó, a gente está todo mundo com medo aqui, a gente está desmaiado Agora, por que, que a gente está desmaiado? Versículo de número 10 Porque temos ouvido que o Senhor, Deus de vocês Secou as águas do mar vermelho Não, presta atenção, Deus não abriu o mar vermelho só porque, e deixou o mar aberto e o povo atolado na lama no deserto. A Raabe me ensina que Deus não só abriu o mar, mas secou o fundo do mar. Esse Deus é tremendo, olha o que a Raabe está dizendo: esse Deus secou as águas do mar vermelho diante de vós quando vocês saíam do Egito. E nós estamos aqui todo mundo tremendo Desmaiado Porque nós ficamos sabendo o que o Deus de vocês Fez aos dois reis dos Amorreus Seom e Aog Que estava além do Jordão Os quais o Deus de vocês destruiu mas agora olha para o 11. A gente está tremendo porque quando a gente ouviu esse assunto aqui, o nosso coração desmaiou e não tem mais ninguém com ânimo aqui por causa da presença de vocês. Porque o Senhor de vocês, vosso Deus, é Deus em cima no céu e é Deus embaixo na terra. Uh! Glória, Ele está aqui. O que, que eu quero dizer? Que Ele é um Deus tão tremendo que quando Ele se manifesta. Naqueles que são inimigos Ele causa pavor. Naqueles que são filhos dEle Ele causa confiança. Eu estou todo arrepiado aqui. Nos inimigos Ele causa terror. Nos servos ele causa proteção e ousadia, como o pastor Alexandre me ajudou aqui. Então a gente tem esta ideia desse Deus que é rei dos reis, senhor dos senhores. Nós temos essa ideia que Deus é todo poderoso. Nós temos essa ideia que Deus é altíssimo. Nós temos a ideia que Deus é três vezes santo. Não, não, não. Três vezes Santo, Santo é Deus Pai, Santo é Deus Filho, Santo é Deus Espírito. Irmão, só não sente quem está morto, quem está vivo sente. Nós também descobrimos que este Deus é tremendo. Acabei de falar, tremendo, mas além de tremendo, nós também descobrimos aqui na Bíblia que este nosso Deus é um Deus zeloso. E que visita a iniquidade dos pais e nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Então Deus é tremendo, visita a maldade, dos, a iniquidade dos pais no filho, até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. É pastor, estou morrendo de medo então Porque meu pai, minha mãe, meu avô Era isso, não sei o que, era isso Agora Deus vai visitar a maldade? Espera aí Já encontrou com Jesus, filho? Já O que, que aconteceu? Jesus atravessou no seu caminho Jesus atravessou no seu caminho Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Agora nenhuma maldição vai atingir você Porque Jesus cortou a maldição lá na cruz do Calvário Jesus se fez maldito por nós. Mas a minha Bíblia diz também, eu só estou mostrando o lado poderoso de Deus, né? Por enquanto, na é verdade. Vocês ah, estão entendendo, né? Que eu estou mostrando que ele é rei dos reis, senhor do senhor, todo poderoso, altíssimo, três vezes santo, sobremodo, tremendo, Deus Zeloso que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. Mas eu anotei que também, é daqueles que eu aborreço, mas eu anotei que também que ele é um Deus indescritível, não dá para descrever. Você pode, eu fico vendo, pastor Alexandre, na Bíblia, às vezes o Daniel disse assim, eu vi um ser como um ancião de dias, mas ele não falou que viu um ancião de dias. É? E você pega o Isaías e diz No ano em que morreu o rei Osías Eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono E o seu séquito enchia toda a casa A fumaça enchia A orla dos seus vestidos enchia a casa Mas Isaías não descreveu Deus Ele descreveu que eram os serafins Ele disse Os serafins tinham seis asas Com duas voava Com duas cobriu os seus rostos Com duas cobriu os seus pés Rostos é, rostos não, ovos, ovos não, não é, eu faço a confusão, cobriu seus, seus rostos, né com duas cobriu seus rostos, com duas voava e com duas cobriu seus pés, o Isaías descreveu os serafins, mas não descreveu Deus, ele viu um assentado num alto sublime trono, entendeu irmãos, e eles voavam um para o outro dizendo, santo, santo é o senhor dos exércitos, eles não diziam para Deus Santo, Santo, não, dizia um para o outro, santo, santo é o Senhor do deserto. Amém? Meu? O negócio está acelerado, não está? Então, esse Deus é um Deus incomparável. Mas esse Deus também é fogo consumidor. Digita essa palavra fogo consumidor aí para ver onde está. Hebreus capítulo. Vamos ver qual é o capítulo aí. Hebreus, que eu não, não anotei ele aqui. Hebreus capítulo de número 10. Coloca depois de fogo consumidor, ou antes de Deus consumidor, é, coloca o capítulo 10 de número versículo de número 30, Hebreus 10, 30, diz o seguinte, olha aqui aí, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Versículo 31, horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. Hã? Agora coloca o 12.29, diz assim, 12.29, eu estou mostrando o lado da soberania de Deus, amém irmãos? Coloca o 28, e aí a gente conclui no 29, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, por quê? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Diante de tudo que eu já falei, aí dá para ficar um pouquinho com medo de Deus, não é verdade? Deus tremendo, fogo consumidor, horrenda coisa cair na mão do Deus vivo e tal. Só que aí eu vou trazer você para o outro lado. Esse Deus que é tudo isso que eu acabei de falar. Eu encontro ele na Bíblia como um pai. Aí já muda a cara. Eu falei isso algumas vezes já em pregações, em preleções. Eu custei tirar essa ideia do medo de Deus. Porque nós fomos criados num ritmo. A gente não podia fazer nada, irmão. A gente foi criado sobre ameaça. Lembra do quadro dos dois caminhos? Para o céu vai quem quer, para o inferno vai quem não quer. Um triângulo com um olhão desse tamanho, assim, ó. Ó, meu filho, você fez isso aí assim, ó. Olha a Santa Ceia, olha Deus olhando, hein. Eu ia falar Rondônia, mas eu resolvi. Lá no Acre, Deus quebrou a perna de uma mulher. Lá no Mato Grosso, Deus pôs um câncer no seu homem. Irmãos, meu Jesus dos crentes. Morre uma pessoa, uma criancinha de 8, 9 anos na beira do caixão. Alguém chega e fala, chora não, meu filho. Foi papai do céu que levou seu pai. Vê se uma criança, entende um trem desse. Como é que o papai do céu é bom e levou meu pai que está aqui na terra? Irmãos, e com essa ideia, o que, que a gente faz? Mete o joelho no chão e fica duas horas de joelho, se possível com um caroço de milho debaixo do, do joelho. E depois de duas horas de oração, você levanta e diz, Senhor, agora o Senhor está bonzinho comigo, não é verdade? E, afinal de contas, eu fiquei duas horas orando. Senhor, eu estou com 24 horas de jejum, aí o Senhor fica calminho comigo, tá bom? Porque afinal de contas, são 24 horas sem comer, Senhor, eu estou com a fome. Ah, meu Deus. Vou ler tua palavra hoje, Senhor Vou ler cinco capítulos Aí isso fica bonzinho comigo Irmãos, esta é uma ideia equivocada A respeito de Deus Eu quero dizer que Deus é tudo aquilo que eu falei Tremendo, altíssimo, santo, poderoso Fogo consumidor Mas eu não tenho que ficar duas horas De joelhos na presença de Deus Só para acalmar Deus Eu tenho que ficar duas, três, quatro, cinco horas O que eu puder Mas é por ter prazer De estar na presença de Deus de o que é mais importante não é o que eu vou falar, mas é estar na presença que é mais importante com a presença de quem eu estou falando. Quem entendeu isso aqui? Eu vou ler cinco capítulos, não, eu vou ler dez por dia, mas não é para Deus ficar mansinho, não. É porque eu estou lendo a palavra daquele que é todo poderoso, aleluia, e que me falará pela sua palavra. Quem entendeu? Eu vou jejuar 24, 36 horas não é para obrigar a Deus fazer nada não. É para dizer para Ele que Ele é mais importante do que o alimento no meu corpo e que o jejum vai me tornar um crente mais sensível. Mas não é para amansar a Deus não. Você amansa é lá no culto pagão. Você coloca presente é no pé de imagem. Você leva a galinha preta é para encruzilhada para acalmar demônio. Aqui você adora Ele na beleza da sua santidade. Porque Ele é Deus, se você pode dar um forte aplauso a Ele, porque Ele merece Aleluia! 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 aleluia, porque aqui eu tenho prazer de estar na presença dele, não é por medo, mas para saber que como um pai, ele me abraça, me aperta, me afaga, e diz, não tema meu filho, porque eu estou cuidando de você, o mais interessado em te abençoar sou eu. Mas aí Marquinhos, então eu posso andar todo bagunçado, porque ele é pai e ele vai me aceitar do jeito que eu sou. Presta atenção, quanto mais amor você tiver a ele, mais obediente você será a ele. Quanto mais amor você tiver a ele, mais santo você será por causa dele. Quanto mais paixão você tiver por ele, mais puro você vai ficar por causa dele. Porque ele não pode conviver com o pecado O camarada está na prostituição Mas Deus é pai, ele me ama do jeito que eu sou Ele ama você no pecado Mas quando você encontra com ele, você abandona o adultério Você abandona a prostituição Você abandona a mentira, você abandona o engano Você abandona as roupas sensuais Você abandona tudo aquilo que Magoa e entristece Deus Porque você está diante de um Deus Que como pai você quer adorá-lo Na beleza da sua santidade Aleluia, adoro um pouquinho, adoro um pouquinho, adora, 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 adora Estamos adorando não por medo, mas estamos adorando por prazer de estar na presença dele. Aleluia, aleluia. Como eu sinto falta do meu pai, meu pai terreno, o irmão Joaquim que partiu para estar com o Senhor. E morava lá em dia que eu ligava para ele só para conversar com o pouquinho para ouvir a voz dele, entendeu? Essa questão de ouvir a voz de pai é muito importante Da segurança Mas e aí pastor Por que então que eu não consigo ver Deus Como pai E aí eu vou começar a trabalhar com você Porque eu já estou falando há 30 minutos Para mostrar para você que algo... Primeiro eu vou lhe fazer algumas perguntas Número um Por que não consideramos Deus como pai Número dois Por que não relacionamos com ele Como se fôssemos filhos Terceiro, porque não o buscamos como nosso Pai? E eu comecei a me perguntar o porquê disso. E sabe uma das coisas, isso aqui não estava na, na, na revista que eu li a matéria, não. Isso aqui é que subiu o meu coração. É porque às vezes a gente consegue atrelar a ideia do Pai que você teve aqui na terra, com o Pai que é Deus. Só que eu quero te adiantar que o teu pai pode ter te decepcionado. <risos> pode. Você pode carregar talvez do seu coração uma mágoa do seu pai que você vai precisar de orar para tirar isso. Porque precisa tirar. Talvez o teu pai te decepcionou um dia na vida. Como um amigo meu me disse, Jandra, o pior dia da minha vida foi no dia que eu vi o meu pai andando de mão dada com uma mulher pela rua que não era a minha mãe. Um amigo meu me disse Talvez você consegue atrelar a figura do seu pai Que não foi talvez o pai que você esperava ser Atrelar isso a Deus Mas vem cá Aqui não O teu Deus como pai Ele nunca vai te envergonhar Ele nunca vai te decepcionar Não, vai recebendo ele nunca vai te magoar, ele nunca vai te entristecer, ele nunca vai te abandonar, pelo contrário, ele vai atrás de você onde quer que você esteja. Você lembra daquela história que foi contada pela internet, a pastora a missionária Isa Reis contou, outros pregadores contaram que é uma história de um pastor que estava decepcionado, entristecido, e resolveu abandonar o ministério. Hoje eu não vou para a igreja, eu vou, hoje eu vou é para o boteco, eu vou para uma balada, eu não quero mais ser crente, eu não quero mais ser pastor, decepcionei com a igreja, eu não quero, eu não quero. Tirou o terno, o paletó, botou uma calça jeans Não que calça jeans não, não posso usar Mas botou um tênis e ficou todo solto E foi, procurou, pegou o carro Foi foi para uma balada na cidade Quando ele tá lá sentado numa mesa Luzes E aquele, aquele pancadão E ele lá tentando desviar Daí a pouco chegou uma jovem perto dele E disse, pastor Senhor aqui ele olhou para ela, assustou e ela disse Pastor Eu quero voltar para Jesus Porque Deus é tão misericordioso Que mandou o meu pastor aqui atrás de mim Como é que o Senhor teve coragem de obedecer a Deus Pastor, e vinha aqui atrás de mim Eu quero Deus de novo Eu quero Jesus outra vez, ora por mim ele saiu dali baixo, Pediu perdão a Deus Entrou no paletó de novo e tocou a vida Sabe por quê? Deus não vai te perder de vista Deus não vai te perder de vista Você pode até não querer ser mais filho dele Mas ele vai atrás de você Ele vai te buscar, ele vai me usar Ele está me usando esta noite Para te dizer que não dá para negociar Você é filho e acabou Era bacala, masúria Feche os seus olhos um pouquinho, vou te dar 30 segundos para você só adorar e sentir o abraço desse Pai. Pode adorar assim poder atrelar a ideia que você teve do seu pai, para é com Deus, você vai ter que aprender a discernir isso, talvez por falta de informação ou por uma informação equivocada, talvez nos tenham comunicado apenas a santidade de Deus e não a sua misericórdia. Porque realmente Deus é três vezes santo. Mas também a Bíblia diz que Ele é cheio de misericórdia. Os irmãos estão entendendo que eu não estou pregando um evangelho relaxado e bagunçado. Eu estou dizendo de gente que se tornou nova criatura em Jesus e que tem Deus como Pai e tem uma vida totalmente separada e dedicada a Ele. É isso que eu estou querendo. Dizer que Ele sabe o que é melhor para nós. E foi ensinado para nós... A santidade e não a sua misericórdia Talvez só a severidade foi ensinada para nós E não a sua bondade Talvez nos foi ensinado só o seu castigo E não o seu perdão Nesse caso é necessário romper com a informação incompleta E abraçar novos conceitos Embora esses conceitos da misericórdia de Deus Sejam tão antigos como o conceito de um Deus Santo Aleluia A reviravolta pode ser difícil Mas é a única saída para você mudar o seu cristianismo É olhar e ver Deus como um pai cheio de misericórdia e Sabe qual vai ser qual a primeira atitude? É abandonar aquilo que entristece a ele Porque quando você vê um filho obedecendo Você olha e diz assim, esse aí é meu menino Quando faz alguma coisa errada, você chama a mãe e fala Olha seu filho aí Não é assim? Olha esse menino seu aí, olha essa menina sua aí <risos> Mas quando você vê um, um filho obediente, o que, que você faz? Esse é meu menino. Deus olhando para mim e para você. Aleluia. Deixa eu te falar um negócio, hein? em nome de Jesus. Mas presta atenção, não deixa o diabo roubar essa palavra que eu vou te falar, não. Pergunte ao Senhor. Meu Pai, o que eu posso fazer para melhorar? o que eu preciso abrir mão para agradar e alegrar o Senhor aí você vai abrir mão de alguma coisa que para você é precioso quando você abrir mão disso o Pai vai te dar algo muito melhor do que você tinha antes porque você abriu mão por causa dele quem entendeu isso diga Amém. ok agora quando eu vou para o ministério de Jesus porque eu tenho mais 10 minutos somente para terminar eu estou só na introdução quando eu vou para o ministério de Jesus Vamos lá, Eduardo Quando eu vou para o ministério de Jesus Eu vejo o esforço que Jesus fez sim, sim, O esforço que Jesus fez Para constantemente passar para mim, pastor Simar Para nós, a ideia de Deus como pai E eu fiquei assustado Eu fiz uma pesquisa, eu estava esses dias em algum lugar E eu peguei uma bíblia, até uma bíblia, aquela, a Bíblia aquela bíblia é, edição missionária, é, e eu fui marcando todas as palavrinhas, pai, irmãos, no, no Evangelho de Mateus, só no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Jesus chamou Deus de pai 16 vezes. Olha que curiosidade tremenda, anota isso aí, anota isso aí, porque. A ideia, ele dirigia os seus discípulos referindo-se sempre a Deus como o vosso Pai e o meu Pai e o teu Pai. Eu acho interessante que Jesus ele não era individualista, né? O meu Pai que está no céu, o meu Pai que é Deus, o meu... Jesus largava para a gente uma tirinha e dizia, vosso Pai, teu Pai... Aleluia A maior prova foi na oração do Pai Nosso Ele disse Pai Nosso que estás no céu Pai Nosso que estás no céu Mateus capítulo 6 versículo 9 Aí eu queria lançar um desafio para o Aloir aí Para a gente ver Mateus capítulo 5 capítulo 5 versículo 14 45 e 48 Vamos lá Mateus capítulo 5 Acho que a gente não vai ler os 16 mas vamos falar pelo menos algum. Vós sois a luz do mundo. Não se pode edificar uma cidade sobre uh, o um monte. Mas vamos, não, é, não é bem isso. É o, vê se é o 45 do capítulo de número 5. É. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Agora coloca o 48. Sede vós perfeito como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Aleluia. 15 vezes, especialmente no capítulo 6 Olha o capítulo 6, versículo 1 Vai dando glória à medida que for lendo Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens Para ser divisos por eles Aliás, não tereis galardão junto de vosso pai Que está no céu Você está observando que o P está com P maiúsculo Agora coloca o versículo de número 4, Alô Depois o 6 Para que a tua esmola seja dada ocultamente e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Versículo 6. Mas tu, não, essa aí é forte demais. Mas tu, vou repetir. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora a teu Pai, que vê o que está em oculto, e teu Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Isso é sai desse celular, sai desse computador, sai dessa internet, sai dessa televisão, entra para dentro do seu quarto, fecha a tua porta e o teu pai que te vê e que oculto, o teu pai que vê o que está aí oculto, te recompensará. E é interessante, mas não é o teu pai que te ouve em secreto, é o teu pai que te vê. Parece que dá a entender aqui, jovens, que o falar não é tão interessante. O propósito é mais interessante do que eu falar. Por qual o propósito? O propósito de abandonar tudo e se trancar para ficar sozinho com ele. Você já pensou você orando e olhando o WhatsApp ao mesmo tempo? Senhor, abençoa o teu servo, abençoa a igreja. Aí alguém, um toa manda uma florzinha para você com uma garrafinha de café. Vai tomar banho na caixa de fosque. Aí você está lá, não sei o quê, está orando, Senhor, abençoa, não sei o quê. Chegou uma mensagem, uma luta para você. Você podia estar tá orando tranquilo, está chegando uma luta do lado de cá, para te quebrar a sua cabeça, mexer com você. Quando tu orares... Aleluia. Põe o um versículo de novo, olha aí. Não, 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 eu quero ler junto com você, eu quero ler junto com você. Eu lamento que o meu tempo já está acabando, mas vamos, vamos ler junto, um, dois, três, bem suave, um, dois, três. Mas tu, quando orares... Entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu pai, que vê o que está em oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Aí eu tenho versículo 8, versículo 14, versículo 15, versículo 18, versículo 26, versículo 32. Aí eu tenho onde o pastor leu. Interessante que o pastor Simar, eu não combinei nada com ele. O pastor Alexandre falou, pastor, Jean, onde o senhor quer que leu? Eu falei, pede o pastor Simar para ler em algum lugar onde fala que tem a palavra pai. Aí o pastor Simar veio e leu Mateus capítulo 7, versículo 11. O que é está escrito em Mateus 7, 11? Se vós... Não, Jesus está falando assim, ó. se vocês... Se você, Jander, se você, Daniel, se você, José, se você, Manuel, sendo maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Dá para ver Deus como Pai ou não, irmão? Eu vou ter que terminar, porque o nosso tempo ele dispara. Mas a palavra mais direta e encorajadora no modelo da, está no modelo da oração de Jesus. Quando ele orou, e disse, Pai Nosso que está no céu. Não é só meu Pai, é Pai Nosso. Por quê, Pai Nosso? Porque Deus é Pai, aleluia, como Criador. Ele nos criou, então Ele é Pai de toda a criação. Atos capítulo 17, versículo 28 e 29, diz que Ele é Pai de toda a criação. Mas Ele não é Pai só de toda a criação. Não, volta aí, Aloírio, vamos ler esse versículo. Porque nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então Deus é Pai de toda a criação. Número dois, Deus é Pai de Israel. Eu posso enumerar para você. Eu tenho textos aqui de 32, 32.6, Malaquias 2.10 e outros que dizem que Deus é Pai de Israel. Mas Deus não é só Pai da criação. Deus não é só Pai de Israel. Deus também na Bíblia é Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu encontro também Deus como Pai dos crentes. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Vamos ler para ver o que está escrito João 1, um, 12 e 13, mas a to... vamos ler o 11, para a gente entender o, o mistério de forma mais profunda, Tá bom esse assunto aqui irmão, essa noite, está feliz aí, tem alguém alegre com essa palavra, se você não tiver, meu Deus do céu, eu tô. glória a Deus, você vai sair daqui hoje dizendo que você tem pai, o meu já morreu tem 13 anos, mas eu continuo tendo pai, Veio para o que era seu, quem? Os judeus. E os judeus, os seus não o receberam. Agora olha o 12. Mas, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser o que, irmãos? De serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Versículo 13, aos quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do varão, mas nasceu de Deus. <risos> Sinta-se abraçado esta noite, pelo seu pai. Aleluia, conta para ele, conta para ele onde estão as tuas dores, conta para ele onde estão as suas, localizadas as suas decepções, as suas ansiedades. Conta, pode contar para ele, ele é pai, ele vai te entender. Eu tenho três filhos e eu glorifico a Deus que o meu relacionamento com os meus filhos é muito bom. Eu paro para ouvi-los. final de ano a gente reúne, às vezes, chega a mesa e diz, vão lá, meus filhos, vão lá. O que, é que a gente que pode alinhar aqui? Como é que foi esse ano? Fala aí. Eu me lembro que numa das nossas reuniões aqui no final do ano, um dos meus filhos, o mais velho, o Rafael, chegou. Papai, hoje eu quero te pedir perdão por uma coisa. Eu disse, fala, meu filho. Eu não escrevo se lembrar disso. Ele disse quantas vezes lá em Viçosa... Eu chegava duas, três horas da manhã, às vezes tinha saído para a rua, estava meio longe do caminho do Senhor, e o Senhor estava na grade, lá em cima, olhando para a rua. Quantas vezes eu chegava em casa e encontrava o Senhor de joelho no sofá. E hoje eu entendo, papai. Aquela época eu dizia, não precisa disso. Mas hoje eu entendo. Você pode ter, nunca ter tido um pai que preocupou com você, porque pai criado sem filho é muito difícil Filho criado sem pai, irmão, desculpa Filho criado sem pai é muito difícil Porque pai é amparo Pai é referência Todo filho fala, eu quero ser igual ao meu pai quando eu crescer Aleluia 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 eu me lembro que uma vez que eu estava indo para os Estados Unidos, eu ia passar um tempo nos Estados Unidos, meu pai assentou comigo na calçada e disse assim, meu filho você está indo para lá, você tem alguma dívida, você tem alguma coisa para pagar, para acertar, se for eu vendo um pedaço de terra e pago tudo para você, para você não ficar longe de mim. pastor Alexandre Sudré veio aqui pregar e o pastor, o presbítero Sudré estava ali assentado eu imagino a alegria do coração dele ver Deus usando o filho sabe o que, que Deus como pai quer? Ele quer te usar Ele quer que você seja instrumento dEle Deus está falando conosco irmãos, esta noite Deus é pai da criação Deus é Pai de Israel, Deus é Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas Deus também é Pai da igreja, é Pai dos crentes. Eu estava lendo hoje uma coisa, irmãos, que descobri, olha aí, meninos, novidade aí, eu descobri, talvez para alguém não seja novidade, no Novo Testamento existem duas palavrinhas do aramaico que é aba, pai. Essa palavra aba, pai, é uma forma carinhosa de dizer, papai, meu pai ou oh papai. Você não encontra esta afirmação no Antigo Testamento nenhuma vez. Só no Novo Testamento. Sabe por quê? Porque antes de aceitar Jesus, nós não éramos filhos. Aí, quando o Aloysio colocou no início do culto primeiro de João 3:2, é eu pedir para colocar, sabe por quê? Porque o versículo diz assim, amados, agora. Espera aí. Se é agora, é porque antes não éramos. Entendeu? Agora nós somos filhos de Deus Agora quando? Depois que você aceitou a Jesus como salvador Depois que o seu nome foi escrito no livro da vida Não vai, vai recebendo aí Depois que os seus pecados foram perdoados Depois que a graça te alcançou Tem gente que entende, tem gente que não entende não Mas tem gente que entende Depois que a graça te alcançou Agora suas atitudes agora são atitudes parecidas com o Pai e tem um ditado aqui no interior de Minas Gerais, não sei se é nível de Brasil todo, mas diz que o cavaco não voa longe do pau, quando alguém está rachando uma lei, voa um cavaco, mas não voa muito longe, isto é quem teve um encontro com Deus quem se tornou irmão de Jesus é co com Jesus é filho de Deus e quanto mais ele caminha mais parecido com Deus, ele está se Deus é amor, ele é cheio de amor se Deus é longânimo, ele é cheio de longanimidade, se Deus é misericordioso, ele é cheio de misericórdia, se Deus perdoa, ele também perdoa, se Deus é santo, ele tem uma vida de santidade, Deus está falando conosco esta noite. Como é que é aquele lindo Marquinhos, estou lembrando que não sei quem é, pai eu quero te amar. Parece que é uma versão de uma música, não é? Mas a letra é bonita, não é verdade? Papai,
0: eu quero te amar, tocar no teu coração e me derramar aos teus pés, mas perto quero estar, Senhor e te adorar com tudo que sou e te render glória aleluia Aleluia Quando, Quando lutas é, Virem me derrubar Irmado em ti Eu estarei Pois tu és Meu refúgio Ó Deus.
1: No vale ou no monte adorarei, a ti eu canto glória, aleluia. Levanta sua mão e canta.
0: Te das o teu coração e responder um nos teus braços, oh Pai, cante e adore, toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei,
1: o Santo exaltar. É Deus é Pai dos crentes na adoção, e Deus é Pai dos crentes na transferência para o reino do seu filho. E eu quero colocar Colossenses 1,13 para a gente concluir: Aleluia, Alamária Bachéria Deus está aqui, nós não somos órfãos, Aleluia, nós temos Pai. Como eu disse, coisa triste é filho sem pai, filho órfão. Mas olha o que está escrito em Colossenses 1,13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Não, 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 eu vou ler de novo porque você precisa entender isso aí. Você precisa sair do chão, você precisa sair dessa frieza espiritual. Você precisa colocar fogo nesse coração crente. Pelo amor de Deus, tu tem que vibrar com a obra da paternidade. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino dos filhos do seu amor. Agora, alô, coloque Efésios 1,5. Ô oh, glória! Tem gente recebendo esta palavra aí, irmãos. Muita gente acompanhando. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Para si mesmo, segundo o beneplácito da Sua vontade. Agora, do Gálatas, capítulo 4, versículo de número 5. Gálatas 4, versículo de número 5, está escrito para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebamos, recebermos a adoção de filhos, eu quero achar aquele versículo que é corredeiro. Corredeiro. Coloca para mim Romanos capítulo 8, versículo 15. Eu disse para você que nós íamos citar muito a Bíblia esta noite. Porque não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estar sem -se temor. Mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Pelo qual clamamos papai. Papaizinho querido. Alamadarabia saia amada. Uh! Que presença é essa?
0: Santo, santo Adore
1: 68, verso 5 68, 5 Aloysio. obrigado vou deixar você ler lá e aí você reage do jeito que você quiser Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus no seu lugar santo. Talvez você sofre com a ideia de maternidade.
0: Ei,
1: mas saiba que Deus é Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus no seu lugar santo. Eu só não sei qual é o versículo aqui, mas que diz assim, Ainda que meu pai e minha mãe me abandonaram, o Senhor é salvo. Quanto? Salmo 27. Aleluia. Que vai chegando aqui a gente não dá conta de guardar tudo. 27, 10. Santo. Olha o que está escrito lá. Vou deixar você ver, reagir do jeito que você quiser. Quando meu pai e minha mãe me desampararem o Senhor me recolherá Deus abençoe sua vida vamos terminar com Romanos 8, 15
0: e 16
1: estou falando a uma hora e cinco minutos porque não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor mas recebestes o espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos Abba Pai ou Papai e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica no seu Espírito que você é filho de Deus. Levante suas mãos e feche seus olhos. Senhor Levante suas mãos e feche seus olhos. Senhor, tua presença ela é notória aqui nesse ambiente. Não tem como questionar. Me desculpe, Senhor, o que eu vou dizer. Só não sentiu a Tua presença aqui quem está morto espiritualmente. Mas o Senhor é um Deus cheio de misericórdia. E se porventura tiver alguém aqui esta noite. Se tiver alguém aqui esta noite. Tá sentindo órfão, abraça Senhor, tu és, tu és três vezes santo, o Senhor é altíssimo, o Senhor é tremendo, mas o Senhor nos abraça esta noite, nos acolhe, nos aperta, nos diz Filho, não temas porque eu te ajudo, eu te tomo pela tua mão direita, eu te digo tu és meu, Abraça, Senhor, esta mulher, este homem, este rapaz, essa moça Quebra toda decepção Não deixa, Senhor, atrelarmos a ideia que temos dos pais terrenos ao Senhor Deus, e que nós como pais que estamos aqui Possamos nos responsabilizar pelos nossos filhos que o Senhor nos deu Porque é compromisso nosso O Senhor vai pedir conta dos nossos filhos Nos ensina como pai amoroso Agimos também como um Pai Cheio de misericórdia Obrigado No nome de Jesus Amém Pode se sentar. Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando Podemos encerrar, Marcos, a nossa transmissão Dando aqui um abraço Nós temos mais de 100 irmãos nos acompanhando aqui agora